0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
1: Folge 206: Die Phasen des Golfschwungs, Teil 1.
0: Moin, Chris. Ja, es gibt ja sechs Phasen in so einem Golfschwung und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht sehr viel, wenn wir in einer Folge darüber sprechen. Deswegen. Machen wir daraus einfach zwei Folgen und diese Folge ist nun Teil 1, in der wir drei Punkte des Golfschwungs oder drei Phasen des Golfschwungs besprechen werden.
1: Über die Phasen haben wir sogar schon mal gesprochen. Das ist schon 200 Folgen her. nämlich okay. Folge 6, da haben wir mit dem Takeaway angefangen und haben uns dann durch die sechs Phasen durchgearbeitet. Also wir haben halt wirklich pro Phase eine Folge damals gemacht, und wir haben uns ja gedacht, noch mal so ein bisschen Basics auffrischen. Ist ja auch im Training wichtig. Und dementsprechend machen wir das jetzt auch noch mal mit den Phasen. Allerdings ein bisschen komprimierter, so dass man da vielleicht auch so ein, zumindest bis zum höchsten Punkt, so einen flüssigen Bewegungsablauf in dieser Folge hinbekommt, oder? Das wäre doch was.
0: Ja, genau. Wir wollen es auch nicht zu kompliziert machen. Denn ja, es ist sehr techniklastig und wir wollen es einfach mal durchgehen, weil wie du ja gesagt hast, uns geht es ja nochmal darum, so die Basics nochmal aufzufrischen, gerade jetzt im Winter, weil, wie sagt man so schön, Sommermeister werden im Winter gemacht und dann, wenn ihr unsere Folgen hört, jetzt auch die letzten, wo wir über Griff und so weiter gesprochen haben, auch über Eisen versus Driver, da kommt noch ein bisschen was dann in den nächsten Wochen. Also da werden wir uns speziell um die Basics kümmern, deswegen wird es nicht zu techniklastig. Also ich hoffe es zumindest, ansonsten gebt uns gerne wie immer ein Feedback.
1: Ja, siehst du, bei mir werden keine Sommermeister im Winter gemacht, sondern Verschnupfte. Also wenn ich heute ein bisschen nasal klinge, klinge dann liegt es daran, dass ich gestern Abend auf der Range war. Ich habe nämlich mit einem Rapsodo und einem Simulator, dem Font Awesome, äh, nee, nicht Font awesome das ist eine Schriftart, äh, mit der man Icons hat, mit Awesome Golf, so rum, äh, mit Awesome Golf trainiert. Und obwohl es deutlich wärmer war als letzte Woche, hat mir das irgendwie nicht ganz so gut getan jedenfalls, also zumindest gesundheitlich.
0: Ja, mich hat es tatsächlich auch ein bisschen erwischt, leider, ich lag, lag jetzt auch zwei Tage flach und bin auch noch ja ein bisschen matt, äh, mal gucken, wann es wieder bergauf geht, aber dann, ja, auf jeden Fall, wir sind beide da und bis jetzt haben wir es ja bis auf eine einzige Folge auch immer geschafft, zusammen äh, diesen Podcast aufzunehmen, ich glaube, es war nur eine, wo ich Corona hatte, aber das ist ja nun auch schon wieder drei Jahre her, also von daher, ja, wir ziehen das immer durch.
1: Ja, das stimmt. Also wünschen wir uns gegenseitig gute Besserung und hoffen, dass wir bis zum höchsten Punkt heute kommen.
0: Das kriegen wir hin. Und wir kommen dann auch bald wieder auf unseren höchsten Punkt der Leistungsfähigkeit.
1: Ja, ich habe gestern auf dem Simulator, habe ich auf Neuen Loch zwei über Paar gespielt. Allerdings muss man dazu sagen, das war ein ganz witziger Simulator. Man kann ja mit dem Rapsodo andere Simulations- oder golfsimulations apps verbinden. Und da habe ich dann halt mal Awesome Golf ausprobiert. Und das ist halt ganz witzig, erinnert mir so an ein Computerspiel. Also die Schlagweiten, die sind natürlich total realistisch, also ist wirklich die gemessene Schlagweite, aber der nimmt halt wirklich die Startrichtung und den Drall ignorierte einfach mal, also das ist so ein bisschen wie, als wenn du auf einer Konsole spielen würdest, also die schlechten Schläge, die werden halt total abgepuffert dadurch, also Hast halt nicht so massive Ausreißer, also ist jetzt nicht vergleichbar mit, ähm, also ist mehr so fanmäßig. mäßig gibt auch keine Strafschläge, wenn du zum Beispiel ins Wasser schlägst oder irgendwie sowas, aber äh, was halt ganz witzig ist, du hast halt vor jedem Schlag so einen Timer, der runterläuft und dann wird er auch immer schneller und das, das fand ich eigentlich ganz cool, so als Trainingseffekt, weil du so ein bisschen, ne, du hast diesen Zeitdruck und du hörst den auch so piep, biep, beep, beep beep wird halt immer schneller und mhm. das hat irgendwie schon Spaß gemacht, also
0: Okay, also auch so ein bisschen unter Druck zu spielen ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Lernt man ja gleich was dazu für die Runde ja.
1: War jetzt wirklich nicht mit einer ernsthaften Simulation, aber die Schlagweiten, die waren halt natürlich genau wie der Ball dann halt auch in echt geflogen ist und wurde es übertragen, aber wie gesagt, Drall war dann doch schon sehr stark abgepuffert und das dementsprechend gut waren halt auch die Scores, aber das hat irgendwie dann schon Bock gemacht, weil es auch so ein Zwei-Spieler-Modus gibt, also das war auf jeden Fall eine gute Beschäftigung jetzt im Winter, weil da hat man den Ballflug ja auch nicht gesehen und man hatte dann halt trotzdem natürlich, ne, mental warst du ja auf dem Platz, hast du halt geguckt, ja, 134 Meter muss ich schlagen und äh, ja, war, glaube ich, schon ein ganz guter Trainingseffekt. Was dann halt witzig war, als wir dann fertig waren mit der Runde, haben wir einfach so Bälle geschlagen und da habe ich dann so fünf grottenschlechte Schläge gemacht. Und ähm, das hat mir dann zumindest so die Sicherheit gegeben, dass ich jetzt range-schwach bin, aber dafür spielt stark. Mal, mal gucken.
0: Kannst du das mal in die Podcast-Beschreibung packen? Den Simulator, wo man den bekommen kann oder wie das, wo der wo, wo man den herkriegt. Das, ja, den äh, gibt es im
1: App Store, ja. aber du brauchst halt einen Rapsodo MLM2 Pro. Okay, ja dafür. gut,
0: super. Aber trotzdem, ist ja vielleicht gar nicht schlecht.
1: Kann man halt so für so für ein Monatspaket, kann man halt buchen. Kostet dann, glaube ich, so 18 Euro. Gibt auch so eine Lifetime-Lizenz, aber das war recht teuer. Also war jetzt nicht irgendwie so ein Schnäppchen, was man da mal einfach mal schnell ausprobieren könnte. Ja gut, aber wer aber, jetzt den, den also Kriterium wenn man den, den hat, hat ist, man den, lohnt ja, sich auf jeden ja, Fall.
0: genau, auf jeden Fall. Gerade weil jetzt ja Winter ist und äh, vielleicht auch nicht überall Flutlicht auf der ranges ist, ist das natürlich auch nicht so schlecht. Kann man den wunderbar benutzen.
1: Und Zwei-Spieler-Modus. Das war eigentlich für mich das ausschlaggebende Kriterium. Ich war dann halt ein bisschen überrascht, aufgrund des Arcade-Modus, aber also Spielspaß auf jeden Fall da.
0: Sehr gut, sehr schön. Wir waren in deine Phasen. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall habe ich immer
1: mit dem Setup angefangen.
0: Ja, sehr gut, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast also nicht mit dem höchsten Punkt direkt angefangen. <lacht>
1: ja, beziehungsweise natürlich Pre-Shot-Routine, ne? dass man so Schlägerwahl und man klar. überlegt, was ja jetzt auch nicht selbstverständlich ist auf der Range. Also das ist natürlich ein Vorteil vom Simulator. Aber ganz klassisch gesehen, wenn das alles erledigt ist und man sich an den Ball stellt, dann geht ja im Grunde schon die erste Phase los. ne
0: Ja, also Setup ist ja, klar, wir können jetzt natürlich über Routinen und so weiter sprechen, aber das geht, ja, darum geht es jetzt ja nicht mal, sondern es geht jetzt ja darum, was sind denn die ersten drei Punkte und das sind, kann man ja ganz schnell mal eben sagen, Setup, Takeaway und dann der höchste Punkt, also wie ist der Schläger, was soll der Körper am höchsten Punkt machen. Und natürlich sind diese Phasen ganz, ganz wichtig, um dann in der nächsten Folge über den Abschwung sprechen zu können, also über das Runterschwingen Richtung Ball, den Impact, was der wichtigste Punkt ist überhaupt im Golf und den Durchschwung, den man oft so ein bisschen vernachlässigt, wo ich aber auch so ein, zwei Punkte ganz, ganz wichtig finde, die auf eine gute Bewegung vorher ähm, zurückzuschließen oder zurückschließen lassen. So. Ähm, lass uns aber mit dem Setup äh, starten, wie du es ja eben auch schon gesagt hast. Und ja, was machst du als erstes, wenn du ins Setup reingehst? Was ist der wichtigste Punkt im Setup?
1: Also auf jeden Fall stelle ich als erstes das Schlägerblatt an den Ball. Ja, vielleicht noch ähm, auf mein Zwischenziel ausgerichtet. Ne? Das ist ja, weil das Zielen gehört ja auch zum guten Setup dazu, dass man halt den Körper auch so ausrichtet, dass der Ball eine Chance hat, im Ziel zu landen. Aber dazu hatten wir ja auch gerade erst eine Folge gemacht ne zum Zielen.
0: Klar, Schlägerblatt ausrichten, Zwischenziel suchen, das Schlägerblatt in Richtung dem Zwischenziel aussuchen, das gehört natürlich auch zu einem guten Setup dazu, logischerweise. Und dann ist es ganz wichtig, dass man den Griff einnimmt, dass der Griff als allererstes eingenommen wird, bevor man dann seinen Körper ja, zum Schläger, zum Ball hin neutral ausrichtet. Denn der Griff ist ganz, ganz wichtig, um ein neutrales Schlägerblatt im Treffmoment zu haben. Es gibt auch andere wichtige Dinge während des Schwungs, die für das Schlägerblatt verantwortlich sind, aber der Griff ist immer der wichtigste Punkt, denn er ist die einzige Verbindung, zwischen unserem Körper und unserem Golfschläger und hat dementsprechend einen riesengroßen Einfluss auf die Schlagfläche im Treffen. Genau,
1: und wir werden jetzt nicht Schritt für Schritt erklären, wie man richtig greift, sondern nur den Kontrollpunkt. Also wenn ich das Schlägerblatt an den Ball gestellt habe, ausgerichtet zum Zwischenziel, dann den Schläger greife, dann gucke ich am besten von oben mal auf meine Hände und ähm, zähle die Knöchel von der Hand, an der ich den Handschuh trage.
0: Genau, also im Winter sind es
1: im Zweifel beide, aber ähm, <lacht> ja. als, ähm, als Rechtshänder gucke ich halt auf meine linke Hand.
0: Genau, und da sollten es idealerweise immer zwei Knöchel sein, also Zeige- und Mittelfingerknöchel. Wenn man die beide gut sehen kann, dann hat man einen ziemlich neutralen Griff.
1: Und was ich ja auch immer wichtig finde, ist so ein bisschen auch die Arme. Also wenn wir jetzt wirklich Setup und Grundlagen und im Winter, dass man halt auch vielleicht mal mit einer Kamera das checkt. Also in der Verlängerung der Hände kann man ja mal eine Kamera aufstellen, den Sprung aufnehmen und dann guckt man sich mal sein Setup an. Und da finde ich auch immer einen ganz wichtigen Kontrollpunkt, die Arme zum Beispiel gerade runterhängen oder so nach vorne gestreckt sind.
0: Ja, und ob die, also die Arme sollten... Oder sagen wir es mal anders, die Hände sollten beim Setup so in der Verlängerung, also nein, nicht so Quatsch, die Hände sollten in der Verlängerung des Brustbeins, Kinn so in dem Bereich sich befinden. Dann hat man zie eine ziemlich gute Position eingenommen. Die Arme hängen dann locker runter und daraus resultiert auch, dass der Abstand zwischen Griffende und äh, Körper, also ich sage mal Oberschenkel, gut passt. Das wäre dann ungefähr eine Handbreit, ein bis anderthalb Hände. Dann hat man eine ziemlich entspannte Ansprechposition und ist schon fast ready, um den Ball zu schlagen. Wichtig, wenn man auf die Arme nochmal zurückkommt, ist es natürlich immer dabei, die Arme, ich sage mal, locker hängen zu lassen. Also, dass sie nicht durchgedrückt sind, weder nach außen noch nach innen, Ja, dass da nicht eine zu große Spannung drauf ist, sondern dass sie wirklich entspannt lang runterhängen, weil nur dann ja ist es möglich, die Arme auch gut einzusetzen beim Ausholen.
1: Ich musste gerade so ein bisschen lachen, als du Verlängerung des Kindes gesagt hast, da habe ich mir wie so ein Pinocchio vorgestellt mit so einem ausfahrbaren Kind, also eigentlich nur unterhalb des Kindes ne, ist die Aussage, ja. also dass die Hände ja, einfach genau. unterhalb des Kindes sind und gerade hängen und das auf jeden Fall kontrollieren, weil das kann halt auch sich ganz leicht einschleichen, so ein Fehler, dass zum Beispiel die Hände zu weit weg sind. Vom, also ne, diese Handbreit, die du gesagt hast, zwischen Griffende und Gürtelschnalle, diese Handbreit mit ausgestrecktem Daumen, die sollte, das sollte ungefähr der Abstand sein. Und ja. da kann sich ja auch ganz leicht ein Fehler einschleichen, dass man die vielleicht so ein bisschen vorgestreckt hat, dass die dann eher so unterhalb der Stirn sind, die Hände. Und das ist halt gar nicht gut, weil wenn man da nämlich schon mal Fehler hat, dann wirkt sich das halt bis ähm, in den Impact aus. ja. Also hier ist es halt wirklich wichtig, da kann man gar nicht akkurat genug sein ne, an der Stelle.
0: Definitiv, deswegen ja, es ist es auch immer ein ganz schöner Spruch, die, der Golf, den Golfschwung mit null Fehlern zu starten. Also da sollte man wirklich auch auf die ganz, ganz kleinen Dinge achten, wie den Griff, wie wo sind meine Hände, sind die weit weggestreckt, wie steht das Schlägerblatt am Ball mit dem Zwischenziel, was stelle ich zuerst an den Ball? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wie ich finde, um eine gute, ja, ein gutes Setup zu haben, was dann wiederum eine gute, also eine Folge des Schwungs hat, wodurch sehr, sehr viele gute, positive Dinge entstehen können.
1: Du hast jetzt gerade angesprochen, das Schlägerblatt, den Griff und die Arme. Aber es gibt ja noch die Füße und Beine und den Rücken. Ne, da sind ja auch, können sich ja auch so ein paar Fehler einschleichen. Vielleicht können wir ja mal mit dem Unterkörper anfangen, weil das ist ja eigentlich auch das, nachdem ich den Griff eingenommen habe, was ich als nächstes angehe. Ne? Also die Ausrichtung der, der Füße und damit auch des Körpers.
0: Ja, genau. Ähm, wie stehst du denn am Ball? Fragen wir mal andersrum mit, dein, mit deinen Beinen. Sind die sehr durchgestreckt oder sitzt du mehr vom Gefühl her oder sagst du eher, ach, ich stehe ganz entspannt, so als würde ich an einer Bushaltestelle stehen?
1: Ja, du stellst mir eine Frage. Also auf jeden <lacht> Fall habe ich die Tendenz dazu. Und das ist auch, wenn ich gut stehe, dass ich es mir eigentlich immer zu gemütlich mache <lacht> im Golfschwung. Okay. Also ich hatte ja vorher das Problem, dass ich eher so, genau, eher so eine, so eine Sitzposition mehr eingenommen habe, als dass das Gewicht so leicht vorne war. Das hat es dir ja immer bemängelt, wenn ich ähm, die Aufnahmen geschickt hatte, als wir angefangen hatten damit. Das hat ja. sich zwischenzeitlich verbessert. Also damit haben wir eigentlich, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Antwort, wie man eigentlich stehen sollte. Also so ein bisschen, als wenn man gerade zum Sprung ansetzt. Das ist halt eine sportliche und dynamische Ansprechposition. Aber ich habe tatsächlich das Problem, dass ich dann... Aber da gehen wir jetzt eigentlich schon fast aus dem Setup raus, dass ich dann halt so beim Ausholen nicht genug die Spannung aushalte, sondern dann halt immer so ja. ein bisschen. Aber ist eigentlich auch ein Punkt beim Setup, dass ich zum Beispiel gestern drauf geachtet habe, dass ich versucht habe, wirklich meinen Rumpf anzuspannen. Also so ein bisschen ja. die Bauchmuskeln anspannen, so den Bauchnabel nach innen ziehen. Das hat dann gleich dazu geführt, dass die Drives viel kraftvoller waren.
0: Ja, genau. Also wichtig ist beim Setup natürlich auch der Unterkörper beziehungsweise die Spannung im Rumpf. Also man sollte meiner Meinung nach nicht sitzen, sondern eher entspannt am Ball stehen. Ein kleiner Kniewinkel darf sein. Gewichtsverteilung ist auf beide Füße 50% Prozent logischerweise ähm, von oben gesehen. Und wenn man dann nach, dann sollte das Gewicht minimal auf den Vorderfüßen sein. Also ich sage mal 60% Prozent vorne, 40% Prozent dann auf dem Rest des Fußes. Der Vorteil ist dann, dass man wesentlich besser in eine Rotation hineinkommt beim Ausholen, weil wenn man sitzt, kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt die Folge hört und man sitzt gerade im Auto oder wo auch immer, dann kann man sich halt nicht so gut drehen im Unterkörper und vor allem auch nicht im Oberkörper, weil Hüften und Schultern müssen sich ja drehen beim Ausholen, geht ja gar nicht anders. So, deswegen ist eine entspannte Ansprechhaltung sehr, sehr wichtig. Kein, keine durchgestreckten Beine, keine sehr stark angewinkelten Knie, sondern eher ein entspannter eine entspannte Haltung des Unterkörpers, was wiederum dazu führt, wenn ich den richtigen Griff habe und die Position dann einnehme, dass mein Oberkörper sich sozusagen anpasst. Also ich brauche dann gar nicht mehr so sehr auf den Oberkörper achten, wenn ich meinen Unterkörper richtig hinstelle und richtig gegriffen habe, weil der passt sich ja automatisch dann an, weil ich mich etwas nach vorne beuge. Ich passe mich der Länge des Schlägers an. Ich darf natürlich nicht zu stark nach vorne gebeugt sein, weil das hat wiederum Auswirkungen dann auch darauf, dass die Schlagfläche äh, bzw. dass der Schläger dann nicht mehr im richtigen Leihwinkel, das ist der Winkel zwischen der Schlagfläche und dem Schaft am Ball steht und das hat wiederum Auswirkungen gleich auf den zweiten Punkt, auf das Takeaway. Deswegen entspannte Körperhaltung, aufrecht im Oberkörper, leichter Kniewinkel, Schlägerblatt so hinstellen, wie, wie es gebaut ist, also gerade, aber auch mit der Sohle ziemlich neutral auf dem Boden Minimal hängt das Schlägerblatt sowieso immer hinten auf der Ferse. Das ist ganz normal.
1: Ich hatte ja von den Rücken angesprochen. Das ist immer was, was mir auffällt, wenn ich meinen Schwung aufnehme, dass ich immer denke, oh, stehe ich krumm am Ball. Ja, also mhm. halt gerade, wenn man halt viel sitzt, ja, vom Computer und dann irgendwie auf der Range ist, da kriegt man, glaube ich, dann schon so einen Schreck, wenn man das erste Mal sich da so sieht, wie man in einer Ansprechposition mhm. ist. Da ja. hast du da irgendwie so einen Tipp, wie man das irgendwie? Also dem Ball ist ja sehr grundsätzlich egal, ne? Aber es ist halt ein gerader Rücken. Also man schwingt ja um die Wirbelsäule rum und wenn die jetzt irgendwie sehr gewölbt ist in der Ansprechposition, dann ist das halt auch natürlich nicht so gut für die Rotationsbewegung.
0: Ja. Das Problem ist natürlich, mir geht es ähnlich, ich habe auch ein bisschen so das Problem, dass ich eher so mit dem Oberkörper, mit, der, mit dem Brustbein, so mit den Schultern, so muss ich sagen, nach vorne geneigt am Ball stehe. Es hat natürlich auch immer was mit unserer allgemeinen Körperhaltung zu tun, dass wir ja alle eher im Oberkörper, im Brustbereich sehr eingeschränkt sind aufgrund unserer beruflichen Tätigkeit oder dass wir eine schlechte Haltung haben. Also man muss schon sehen und da gibt es ja eine ganze Menge Übungen auch, gibt es ja auch auf der Internetseite, also auf unserer Internetseite gibt es ja auch einiges in den Online-Kursen, wo man nachgucken kann, wie man sein, ja, seine Brustmuskulatur, seine Schultermuskulatur, wie man die mehr stretcht, wie man die mehr dehnt, wie die ja, länger werden da sozusagen, um einfach einen geraderen Rücken zu bekommen. Es gibt eine ganze Menge Übungen, die sollte man machen, auch gerade jetzt im Winter, damit man das hinkriegt. Ansonsten zieht es tierisch, also ich habe es jetzt mal probiert, selber mit, ich probiere es jetzt gerade, deswegen höre ich mich so komisch an, die Schultern zurückzuziehen, hinten die Schulterblätter zusammen, dann den Schläger zu greifen und die Arme auch noch zu strecken. Das zieht tierisch im Rücken und in der Brust, deswegen muss ich das auch trainieren, damit ich da einfach ja, stabiler am Ball stehe.
1: Man könnte ja auch, wenn man am Ball steht, einfach mal einen Schläger nehmen, den hinten an die Wirbelsäule ranhalten und dann versuchen, wirklich die Wirbelsäule an den Schaft ran zu pressen Und dann merkt man, boah, tut das tut höllisch weh. Ja. Und ja, dann merkt man, es hängt eigentlich an der eingeschränkten Bewegungsfähigkeit, die man hat. Also man hat einfach viel zu wenig Flexibilität. Und das kriegt man natürlich nicht einfach beim Ansprechen des Balles gebacken. Da muss man halt ein bisschen was tun dafür und das Minimum, was man halt tun kann, das sind, finde ich, zwei ganz gute Bewegungsübungen. Das eine ist, einen Ausfallschritt zu machen, also einen Fuß nach vorne und dann ähm, mit ausgestreckten Armen mit den Daumen nach hinten zeigen. Und dann merkt ja. man dann halt sofort, oh das zieht total auf der Brust. Und das ist halt gut, weil das dehnt die Brustmuskulatur. Und dann hat man halt auch die Möglichkeit, ein bisschen gerader zu stehen. Das andere sind natürlich die Schultern. Und da ist halt alles, was so kreisende Bewegungen sind, ist ganz gut für die Schultern. Und da kann man einfach mal die Handflächen auf die Schultern legen, die Ellbogen in kreisen. Und zwar nach vorne die Bewegung, also kreisende Bewegung nach vorne. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, umgekehrte Richtung, ganz große Kreise nach außen. Und dann merkst du auf einmal, wie sich dein ganzer Brustkorb öffnet, wenn du das halt machst, diese beiden Übungen. Und dann kann man halt ein bisschen besser am Ball stehen. Das wäre so die SOS-Maßnahme, die man machen kann, wenn man da vielleicht das erste Mal erschrickt, wenn man sich da die eigene Aufnahme anschaut.
0: Ja. Okay. Eine Sache haben wir noch beim Setup, weil wir haben ja noch zwei weitere und wir wollen uns nicht zu sehr daran aufhalten. Und zwar die Ballposition. Ballposition, grundsätzlich bei den Eisen sollte sie eher mittig sein. Also Sandwich bis Eisen 7 sage ich immer, da sollte der Ball in der Mitte der Füße liegen. Oder, zu, ja, genau, in der Mitte der Füße liegen. Dann, je länger der Schläger wird, umso mehr wandert der Ball nach links, bis er dann beim Driver angekommen ist. Und da sollte er. Ja, linke Innenferse, also vordere Innenferse liegen, weil das ist der einzige Schläger, womit wir den Ball so richtig schön in der Aufwärtsbewegung treffen wollen. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil gerade bei Eisen sollte eine gute Ballposition da sein, damit man den Ball mehr in der Abwärtsbewegung trifft und nicht in der Aufwärtsbewegung. Da haben auch ganz viele Spieler das Problem, dass sie den Ball zu weit nach links legen, also zu weit zum vorderen Fuß legen weil sie immer glauben, dadurch den Ball mehr in die Luft zu bekommen. Das kann funktionieren, aber in der Regel ist es eher so, dass man dadurch fette Kontakte hat oder den Ball toppt. Deswegen immer bitte darauf achten, Eisen grundsätzlich mittiger Sandwich bis Eisen 7 aus der Mitte spielen. Alles, was länger wird, wandert dann weiter zum vorderen Fuß.
1: Und dann gibt es natürlich noch ein paar kleine Anpassungen, wenn man jetzt mit dem Driver abschlagen sollte. Wir haben jetzt nicht über Auftienen gesprochen und vielleicht, was man mit den Füßen noch machen kann. Aber da würde ich einfach die Podcast-Folge empfehlen, wo wir genau darüber gesprochen haben, nämlich die Unterschiede Driver-Eisen. Und ähm, das hatten wir jetzt ja gerade als Thema gehabt. Also da einfach noch mal reinhören.
0: Genau, perfekt.
1: So, ich glaube, damit haben wir eigentlich vom Setup die wichtigsten Checkpunkte abgehakt. Ich würde jetzt noch gerne im Setup eine einen Aspekt ansprechen, der eigentlich gar nichts mit dem Setup zu tun hat, aber für die folgenden Phasen ganz hilfreich ist. Und das ist nämlich die Schwungebene. Und zwar, wenn man jetzt seinen Schwung aufnimmt da verlinken wir auch noch mal eine Anleitung, wie man das am besten da die Kamera aufstellt, kann man halt eine Linie ziehen in der Videoaufnahme, die über den Schaft rüber geht. Und das ist eine ganz gute Orientierungslinie, diese Schwungebene, wenn man dann halt sich die nächsten Phasen anschaut.
0: Mhm. Genau, deswegen ist auch immer ganz wichtig, wenn man eine Videoaufnahme von seinem Schwung macht, also ich benutze hier gerne die Mirror Vision App, die ist kostenlos, dass man das Telefon so aufstellt, dass es immer in der Verlängerung der Hände positioniert ist und dann kann man wunderbar eine Linie mit zwei Fingern über den Schaft ziehen, durch den Körper durch und das ist dann die Schaftebene und ja, daran kann man sich dann äh, orientieren, was die nächsten Phasen des Schwungs betrifft.
1: Kennst du eigentlich die Premium-Version von Mirror Vision?
0: Nein, nein.
1: Da kannst du, das habe ich mal als In-App-Kauf, kannst du es für einen Monat buchen, das habe ich mal ausprobiert, das ist nämlich ganz spannend, da kann man, wenn man Mirror Vision auf dem iPhone installiert hat und auf dem Tablet, dann kannst du das Bild direkt aufs Tablet übertragen. Das heißt, du kannst auch deine Schwungebene einzeichnen und dann kannst du dich an den Ball stellen, legst das Tablet auf den Boden und dann kannst du einfach mal sehen, wie dein Golfschwung aussieht in live. Ja, also du bewegst dich und dann siehst du, ach so, da ist die Ebene, ach so fühlt sich das an, wenn die Hände jetzt ah, okay. beim Takeaway genau sich entlang dieser Linie entlang bewegen. Also das ist halt super, wenn man dieses sofortige Feedback haben will. Bei, bei einer Videoaufnahme, da vergehen ja mal so ein paar Sekunden, bis man die Aufnahme sieht. Und dann hat man auch schon wieder das Gefühl vergessen oder verloren, was man da hatte. Und so hat man wirklich die Möglichkeit, ganz gut rum zu experimentieren.
0: Okay, das muss ich mir auch mal angucken. Dann werde ich mir die mal ja ausleihen. Das klingt ja spannend. Sehr gut. Vielen Dank.
1: Und dann könnten wir nämlich direkt mal sagen, also angenommen, ich nehme den Schwung auf, guckt mir den halt nach dem Schlag an oder ich gucke mir den live an. Ja. Bis zu welchem Punkt sollte ich mich denn dann bewegen, um die nächsten Punkte zu checken und welche sind das? Weil wir reden jetzt ja übers Takeaway, also das Wegnehmen des Schlägers.
0: Ja, genau. Also Wegnehmen des Schlägers, das Takeaway ist ja der erste Teil des Ausholens. Und da gibt es einen Punkt, den ich persönlich immer ganz, ganz wichtig finde. Entschuldigung, den ganz viele Leute leider oder Spieler nicht richtig machen. Und das ist wirklich die erste Bewegung. Die meisten Golfer, die ich sehe, starten ihre Ausholbewegung gerne über die Hände. ja, Dass sie die Hände beugen, dass sie die Hände früh winkeln. Das ist oft eine Bewegung, die ich sehe. Und ich bin immer der Meinung und finde es auch viel, viel einfacher dann für den Spieler in die richtige Position im höchsten Punkt zu kommen, dass es sinnvoller ist, den die Schultern als den Motor des Ausholens anzusehen. Und zwar, wenn ich mich in mein Setup stelle und alles ist gut, oder, oder es ist natürlich nicht immer alles hundertprozentig, das ist klar, aber in der Regel das meiste ist dann gut im Setup, sollte ich so starten, dass ich praktisch über die Schultern aushole, dass meine Schultern starten und wenn ich dann bei, bei 3 Uhr bin, also parallel zu, meiner, äh, parallel zu meinen Füßen, parallel zum Boden bin, dann habe ich eine, ein gutes Ausholen gestartet. Wenn ich beim Ausholen zu früh meine Handgelenke winkel, wird meine Schwungbahn am Ende dann zu steil. Ich drehe in der Regel auch zu wenig dann meine Schultern. Wenn ich zu früh meine Handgelenke beuge beim Ausholen und die Unterarme dazu rotiere, wird der Schläger zu flach und ich drehe meine Schultern auch zu wenig. Und ich muss eine gute Basis schaffen für den höchsten Punkt des Ausholens, für den Abschwung, für den Impact und den Durchschwung. Und diese schaffe ich nach dem Setup, wenn ich das Ausholen, also das Takeaway, über meine Schultern einleite, meine Arme folgen dann, meine Hände folgen dann und dementsprechend folgt am Ende auch der Schläger bis zu einer guten Position bei 3 Uhr.
1: Ich würde da ganz gerne mal eine Übung vorschlagen, weil ich glaube, wenn man sich da jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigt hat, da hört man dann Schultern, Motor, Handgelenke, Winkeln, Drehung. Ja, ich glaube, da steigt man dann relativ schnell aus. Und da gibt es halt eine super einfache Übung, um halt genau dieses, diesen Motor anzusteuern, den du gerade angesprochen hast mit den Schultern. Und zwar kann man sich ja einfach, wenn man in der Ansprechposition ist, seinen Schläger nehmen und sich den an die Schultern ranhalten, also Hände über Kreuz. Und der Schaft ist sozusagen entlang der Schultern. Also man hat die Hände an den Schultern dran und durch die Hände durchläuft halt der Schaft vom Golfschläger, dass man den halt mit beiden Händen an die Schultern ranhält. Und dann, was macht man dann?
0: Drehen, logischerweise.
1: Genau, also man zeigt mit der also als Rechtshänder mit der linken Seite vom Schläger, die, die versucht man einfach Richtung Ball zu rotieren. Ja. Und das ist halt ganz wichtig, das ist halt kein irgendwie so schieben oder ähm, hoch oder runter, sondern es ist halt wirklich, dass die Rechtshänder die linke Schulter halt runter geht.
0: Ja, ganz wichtig dabei, ähm, natürlich drehen. Also nicht bewusst nach unten kippen, ja, sondern eine natürliche Rotation machen, dann sieht man automatisch, dass das Griffende eher nach unten Richtung Boden zeigt, sogar ein kleines bisschen rechts vom Ball dann zeigt, wenn man Rechtshänder ist, und dann hat man automatisch, oder dann kriegt man automatisch ein gutes Gefühl für die richtige Körperrotation beim Ausholen, für die richtige Bewegung, wie ich mein Ausholen zu starten habe.
1: Dadurch, dass man ja beide Hände an den Schultern hat, kann man ja beim ersten Mal achtet man halt auf die linke Schulter, dass die halt runter geht. Aber man kann ja auch darauf achten, dass zum Beispiel die rechte Schulter nach hinten hoch geht. Ja, weil die sind ja eine Linie, das ist ja genau de, den Verbund, den ich haben will, ja, das ist halt wirklich, die sich synchron bewegen, die Schultern und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, auch mal wirklich die beiden Schultern mal separat, also wirklich einzeln wahrzunehmen, was die machen, weil dann bekommt man halt wirklich genau das Gefühl, das man braucht, um den Golfschwung einzuleiten.
0: Genau, also diese, diese Übung ist so eine absolute Oldschool-Übung und auch eine Lieblingsübung, die ich gerne mit Leuten mache, die halt das Ausholen ja, falsch machen. Ich mache es dann noch einen Schritt weiter oder gehe dann immer noch einen Schritt weiter, das kann man ganz gut zu zweit dann machen, dass ich dann dem Spieler den Schläger von den Schultern wegnehme, lasse ihn in der Position, er soll dann seitlich die Arme ausstrecken und dann gebe ich ihm einfach den Schläger in die Hand, ohne jetzt richtig zu greifen. Somit sieht er dann automatisch, in welcher Position der Schläger sein soll und vor allem auch, was passiert, wenn er sich vernünftig dreht und die Arme seitlich dann streckt, dann hat er eine gute Spannung aufgebaut, eine gute Körperrotation hinbekommen. Die Arme haben guten Abstand zum Körper, also die Hände, muss man natürlich sagen, haben einen guten Radius aufgebaut. Und der Schläger ist zugleich auch noch in der richtigen Position. Und dementsprechend kann man dann viel, viel besser in die dritte Phase gehen, nämlich in den höchsten Punkt des aushols
1: Und bevor wir in diesen höchsten Punkt gehen, würde ich gerne noch einen Aspekt hervorheben beim Takeaway. Gerne. Und zwar haben wir ja über die Achse der Schultern gesprochen, dass die sich synchron bewegen. Mhm. Aber die Schultern, das ist ja nur eine Kante des Dreiecks und auf das wir da halt schauen ja, bei der synchronen Bewegung. Nämlich, wenn die beiden Schultern jeweils ein Punkt sind, dann sind die Hände der dritte Punkt und die vervollständigen dieses Dreieck. Und mhm. Das sollte sich halt auch nach Möglichkeit nicht verändern, die Winkel dieses Dreiecks.
0: Mhm, genau.
1: Das vergisst man halt auch ganz, ganz schnell, dass wenn man nämlich da diese, diese Winkel vom Dreieck verändert, indem man zum Beispiel die Unterarme dreht, indem man die Handgelenke anwinkelt, es baut sich wie so eine Kette dann auf in den nächsten Bewegungen. Also wenn man ja. da schon äh, schludert, dann passiert das, dass man vielleicht den Ball socketiert, ja, weil man die Hände irgendwie zu stark anhebt. Oder mein Lieblingsfehler, dass ich meine Unterarme rotiere und dann komme ich auch nicht mehr richtig sauber an den Ball. Ja, Also das ist halt so wichtig und ich glaube, das wird halt massiv unterschätzt, welche Bedeutung das hat. Dann wird dann eher so geguckt, oh, was muss ich im Abschwung machen? Ich winkel, entwinkel zu früh oder was. Also nee. wenn halt die Grundlagen schon nicht stimmen beim Ausholen, dann also wenn man da keine passieren. Fehler hat, dann ist es eigentlich auch recht unwahrscheinlich, dass dann halt irgendwie später noch andere Fehler mit reinkommen. Das ist meistens eine Verkettung.
0: Und du sagst ja immer so gerne, für den, der das jetzt noch nicht so verstanden hat oder dem das zu viel technisch oder technische Anleitung war, für den haben wir auch noch zwei Videos, die ich nämlich gemacht habe. Und da können wir die ja auch noch mit in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken über das Takeaway.
1: Genau, das verlinken wir. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar auch ähm, Takeaway-Kontrollieren in Kombination mit der Anleitung, wie man die Kamera aufstellen soll. Ja. Ja, da wird das alles gezeigt. Und was ich halt für mich einfach als Kontrollpunkt habe im Takeaway, was ich auch tatsächlich in meiner Pre-Shot-Routine im Probeschwung habe, das ist, dass ich halt gucke, dass meine Schlagfläche vom Schläger auf die verlängerte Ball-Ziellinie guckt.
0: Mhm, sehr gut.
1: Dass die darauf ausgerichtet ist. Das ist mein Kontrollpunkt. Und wenn ich halt sehe, das passt, dann weiß ich, dass ich nicht meine Unterarme rotiert habe oder irgendwas. Dann muss ich gar keine technischen Gedanken machen, sondern ich schaue einfach, schaffe ich es, meine Schlagfläche in dieser Position zu bekommen. Und es gibt Sicherheit. Ne? Also wenn ich halt darauf achte ja. und ich hole aus und ich weiß, oh, das passt, dann geht man natürlich auch mit mehr Selbstbewusstsein daran an den Schlag.
0: Ja, es ist ja, dann gehört ja auch zu deiner Routine und das gibt dir Selbstbewusstsein, definitiv, ja.
1: Ja, und einfach zu wissen, ist es richtig, ne, also es fängt ja schon bei der Schlägerwahl an, ne, wie unsicher man ist, wenn man am Ball steht und denkt, ah, habe ich jetzt hier den richtigen Schläger gegriffen, na, wie ist denn das dann erst bei Bewegungen, ja, wenn man halt schon beim, sich vom Sch von der Schlägerwahl verunsichern lassen kann, so massiv.
0: Mhm. So also, wie gesagt, Setup, ganz wichtig, Takeaway hilft und dabei eine Routine aufbauen, auch im Takeaway. Vielleicht sieht man ja auch heutzutage auf der Tour ganz viel, dass einige Jungs da bis 3 Uhr ausholen und sich da ihr Bild anschauen, worum es auch immer geht bei dem jeweiligen Spieler. Das ist erstmal egal, jeder hat ja so seine Vorgabe oder seine Routine. Und aus dieser Position geht es dann in den höchsten Punkt, der auch wiederum natürlich ganz wichtig ist, der nämlich auch eine große Auswirkung auf auf den Abschwung dann wiederum hat und dementsprechend später dann auch auf den Treffmoment.
1: Genau, und jetzt muss man, glaube ich, dazu sagen, Korrekturen in den höchsten Punkt einzubauen. Kannst du, glaube ich, komplett knicken, oder? So als Anfänger. So.
0: Also der höchste Punkt auch als ist,
1: fortgeschrittener.
0: ist brutal schwer zu fühlen. Also das ist der erste Punkt, man muss es fühlen. Und der zweite Punkt ist, man muss es immer selbst kontrollieren, indem man einfach nach jedem Schlag sich ein Video anguckt, oder halt mit dem Golftrainer darüber spricht, was ist da oben im höchsten Punkt los. Deswegen, ich habe auch nicht zu viel da reingepackt, weil es ist jetzt schon relativ techniklastig, aber es sind halt nochmal so zwei, drei Punkte ganz, ganz wichtig im höchsten Punkt, die wichtig sind, wie gesagt, für den Abschwung und woraus auch ein guter Treffmoment fungieren kann. Deswegen sollten wir darüber nochmal kurz sprechen.
1: Genau, also eigentlich ist jetzt... Wenn wir darüber sprechen, ist der Anwendungsfall, ich gucke mir eine Aufzeichnung an von meinem Schwung, stoppe im höchsten Punkt, also wenn der Schläger den höchsten Punkt erreicht hat und da gibt es so ein paar Kontrollpunkte, dass ich mal gucken kann, passt das? Und wenn es nicht passt, dann entsteht wahrscheinlich der Fehler schon beim Ausholen. Ja. Oder im Setup. Ja. Dafür braucht man dann wahrscheinlich eher einen Golftrainer, um daran zu gehen, weil das ist halt, oder wenn man es selber macht, dann muss man einfach Zeit einplanen. Ja, dann ist es halt ausprobieren, korrigieren, immer wieder, aber würde ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt empfehlen, es alleine zu machen, weil im Zweifel verunsichert das mehr, als es hilft. Und ist eigentlich ein perfekter Anwendungsfall, wenn man da jetzt was entdecken sollte, was jetzt nicht passt, auch fürs Online-Coaching, ne? dass man dir einfach eine Sprungaufnahme schickt und dann kannst du sagen, äh, wie dieser Fehler entsteht, welche Übung hilft, aber da alleine dran rumzudoktoren, da braucht man einfach unglaublich viel A, Geduld und B, Frustrationstoleranz.
0: Und C, Wissen.
1: Ja, ja genau, ja. weil man es einfach halt ja. aufbauen muss über die Zeit, ja, genau. Ja. Logisch. Also Deswegen. ist natürlich nachhaltig, also wenn man da einmal durchkommt und einmal diese Zusammenhänge erkennt, super gut, ja, ja. aber das geht halt nicht mal eben in ein paar Wochen oder so, ja, ich würde auch sagen, das geht auch nicht ähm, in einem Winter, also das ist einfach Nein.
0: ein... Es dauert, es dauert. <lacht> ja, worauf sollte man denn achten im höchsten Punkt? Also ganz wichtig finde ich immer eine Position, die... Das sind zwei Positionen, die ich persönlich ganz, ganz wichtig finde. Das ist einmal, sind einmal die Arme und einmal das Handgelenk. Und zwar das, ja, für den Rechtshänder das linke Handgelenk, für den Linkshänder halt das rechte Handgelenk. Und zwar ist es so, dass... Handgelenk, höchsten, an
1: dem man den Golfhandschuh trägt.
0: Sehr gut, vielen Dank. Also das Handgelenk, an dem man den Golfhandschuh trägt, darauf sollte man achten, wie das im höchsten Punkt ist. Denn es gibt da so, ja, drei Positionen, ja, es gibt so diesen Dustin Johnson, der sehr stark überbeugt. Das würde ich nicht unbedingt jedem Spieler empfehlen, der nicht beweglich genug ist, weil dann kann es nämlich passieren, dass der Ball extremst nach links weghuckt, ja, weil daraus resultiert in der Regel, dass sich der Schläger schließt. Das Gegenteil davon ist, wenn das Handgelenk sich zum Unterarm beugt, dann öffnet sich in der Regel die Schlagfläche im höchsten Punkt des Ausholens. Das wiederum führt dazu, dass der Schläger auf einer schlechten Schwungbahn nach unten schwingt und dass der Ball halt auch tendenziell nach rechts fliegt. Deswegen ist es ganz wichtig zu sagen oder darauf zu achten, dass das Handgelenk mit dem Handschuh in einer ja, relativ neutralen Linie mit dem dazugehörigen Unterarm ist. Das muss nicht immer hundertprozentig sein. Das geht auch nicht unbedingt immer, weil wir alle nicht so darauf trainiert sind. Ja, da muss man schon relativ starke, Handgelenke haben, starke Sehnen haben, starke Muskeln haben, aber das sollte man auf jeden Fall beachten, dass das Handgelenk mit dem Handschuh, mit dem jeweiligen Unterarm, der dazugehört, in einer Linie verläuft, damit man einfach wesentlich eine wesentlich neutralere Schlagfläche bekommt als mit den anderen beiden Handgelenken.
1: Und wenn wir jetzt gerade bei dieser Linie sind, die durch Arm und Handgelenk geht, dann würde ich auch noch darauf achten, wir haben ja vorhin über die Schwungebene gesprochen, die man eingezeichnet hat wenn die Linie, die durch den Arm geht, parallel ist zu dieser Linie, die man vorher eingezeichnet hat, dann muss man sich keine Gedanken machen, ob man zu steil oder zu flach ausholt. Dann hat man nämlich perfekt ausgeholt.
0: Genau. Perfekt. Und das kann man auch noch daran erkennen, wenn die Arme im höchsten Punkt, das ist nämlich immer der zweite Punkt, auf den ich achte, in einer guten, hohen Positionen sind. Also dabei achte ich immer darauf, wenn man sich diese Linie einzeichnet, dass dann der untere Ellenbogen, also beim Rechtshänder der rechte Ellenbogen, auf der Linie ist. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Dann sind die Arme in einer sehr guten Position. Meine Hände sind hoch genug, meine Arme sind hoch genug. Ich kann auch noch meinen Hals erkennen von der Seite und daraus resultiert in der Regel, dass ich die Arme dann besser senken können. Das kommt aber dann in der nächsten Folge, wo wir dann über Punkt 4, 5 und 6 sprechen.
1: Genau, weil jetzt haben wir wirklich nur die Voraussetzungen geschafft. Ab da kann natürlich auch eine ganze Menge noch schief gehen. Aber wenn man halt wirklich in so eine Position kommt, wo dann halt diese Kontrollpunkte stimmen, dann hat man schon unglaublich viel richtig gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und dann kann man, es kann natürlich noch eine ganze Menge passieren, dann in den nächsten drei Phasen oder vor allem in der nächsten Phase, und in der übernächsten, also in Phase 4 und 5, da kann wiederum eine ganze Menge passieren. Deswegen ist es grundsätzlich aber erstmal wichtig, um in eine gute Position überhaupt hinzukommen, dass diese drei Phasen passen, weil daraus ergibt sich dann auch ein, ja, ziemlich guter Abschwung. Wie gesagt, es können immer noch Fehler passieren, aber darüber reden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge.
1: Genau, ich glaube wichtig ist wirklich einfach mitzunehmen, dass da halt ein Fokus drauf liegen sollte. Ja? Setup und Takeaway, also Wegnehmen des Schlägers, weil im höchsten Punkt, wenn da Fehler sind, ist es eigentlich schon fast zu spät, die ergeben sich dann halt raus. Ja? ja. Und dass halt viele, glaube ich, einfach zu sehr darauf achten, was passiert ab dem höchsten Punkt? Ja, ich darf jetzt, ich muss die Arme senken, ich muss winkeln, ich muss schlagen oder was muss ich ja eigentlich? Gewichtsverlagerung und Kopf unten und hast du nicht gesehen? Na, tausend Gedanken gehen da durch den Kopf. Aber eigentlich hast du da gar keinen... Handlungsspielraum mehr. Das ist jetzt so schnell, was dann ab dem Punkt passiert. Nee. Und beim anderen, da kann man sich ja wirklich Zeit lassen. Also Setup, ja klar, also ich will jetzt nicht sagen, dass man da unendlich Zeit hat, sondern kommen wieder die, die sagen, ja, es dauert ja aber alles zu lange, wenn man da irgendwie eine halbe Stunde für einen Schlag braucht. Nein, Deswegen ist es ja wichtig, das zu trainieren, dass es einfach eine Routine wird und idealerweise sollten dann aber auch richtige Abläufe routiniert sein und nicht die falschen. Und deswegen ist es halt eben genauso wichtig, beim Training genau auf diese Aspekte zu achten.
0: Wichtig jetzt bei diesen drei Punkten, also überhaupt, wenn man trainiert und man möchte sich überprüfen, hat wir schon ein paar Mal gesagt, ist die Kamera aufstellen, ja, vielleicht einen Spiegel auch mal hinstellen, einige Trockenübungen machen, sich ein Bild aufbauen. Wie soll zum Beispiel der Schläger am höchsten Punkt sein? Das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um einfach eine gute Voraussetzung zu schaffen für einen guten Abschwung.
1: Vor allem die Selbstwahrnehmung. Also, wenn man sagt, ah ja, weiß ich nicht, ist ja irgendwie auch peinlich, da die Kamera hinzustellen und das ist, kommt mir irgendwie affig vor. Mach das mal. Genau. Ja, also, weil das täuscht, dieses Körpergefühl, das ist einfach so weit weg von der Realität. Und wenn man es schafft, das ein bisschen anzugleichen, dann hat man ziemlich viel gewonnen und schon ziemlich große Fortschritte gemacht, finde ich.
0: Ja, definitiv. Und keine Angst davor haben, die Kamera aufzustellen. Es kann nur helfen.
1: Eben, und im Winter ist ja sowieso leer auf der Range.
0: Ja, wenn sie nicht gesperrt ist.
1: <lacht> ja. Ja, dann ist besonders leer. Dann ist es ist dann ist sie leer, sowieso genau. leer. Genau. Ja, genau. Dann würde ich sagen, ähm, frage ich nicht, was wir in der nächsten Folge für ein Thema machen. Ähm, dann machen wir einfach weiter.
0: Ja, genau. Wir machen einfach weiter mit Phase 4, 5 und 6 in Folge 207.
1: Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Dann sind wir auch wieder fit. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall. Genau, also bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao, ciao.